0: Muito bem, também vamos começar então nosso nossa palestra de hoje falando com o tema aqui, que vai ser o nosso tema da Esse aqui para ficar é tão grande. Muito bem. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o Grow Your Life, que é o nosso curso mais importante. É o curso é o curso mais longo que a gente tem na escola, que é um curso de seis meses. É um curso que a gente tem uma bem grande sobre o conteúdo dele. Né? A gente procura passar esses 25 anos de experiência dentro do, do Metro de Rose, que a gente foi vivenciando e aprendendo durante todo esse, todo esse processo. A palestra de hoje vai ter bastante conteúdo e no final eu vou falar como é que funciona o curso. Daí depois quem se animar, aí aí escolhe ou não fazer fazer o curso, fica a critério de cada um. Bom, contando um pouquinho da minha história, antes de, de entrar no conteúdo em si, eu comecei a praticar o método de rosa quando eu tinha 20, de 23 para 24 anos. Isso foi no ano de 1994, né, então... Muitos aqui não eram nem nascidos em 1994, né? Então, daí foi quando... Eu e você, a gente era nas fraldas ainda, né? E, e aí eu comecei a praticar porque eu, cara, me interessava por meditação. Eu queria aprender sobre isso. É uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu nunca é, tinha praticado, nunca tinha treinado durante a minha vida. E eu comecei, me formei. Foi no mesmo ano que eu me formei. me formei em 93 e aí no, no ano de 94 eu comecei a... A, a praticar. É, em 93 também é, eu entrei numa grande empresa de alimentos, né, me formei em engenharia, entrei nessa grande empresa e um pouco, um, cerca de um ano depois que eu me formei e comecei a trabalhar nessa grande empresa, eu comecei a praticar mestre de Rose E cerca de uns dois ou três anos depois que eu estava nessa empresa, eu comecei a ter um, um descolamento em termos de resultado, ou seja, comecei a ter uma ascensão profissional bem acelerada. E não é porque eu era o cara mais capacitado, o cara mais, é, que tinha a maior capacitação daquele grupo, mas é porque eu estava fazendo uma série de técnicas, uma série de conceitos que fez com que eu tivesse um desempenho diferenciado e conseguisse ter uma ascensão profissional bem acelerada. Então, ao final desses sete, quase oito anos que eu fiquei nessa grande empresa, eu estava num cargo bem elevado, o salário era ultra alto, o bônus anual também, e mais ou menos uns... Três anos antes de eu sair da empresa, eu tomei a decisão de que eu iria sair da empresa. Eu, eu, eu comecei a fazer a formação dentro do Método de Rose e aí me formei no ano 2000. Naquele mesmo ano eu pedi demissão e cá estamos nós. Nossa escola vai fazer 20 anos no ano no ano que vem. E o, esse curso, o Grow Your Life, ele tem como objetivo transmitir essa, esse know-how né, que a gente veio acumulando durante todo esse tempo. E para que você tenha também esse desempenho em termos de saúde, vitalidade, em termos de alegria, em termos de disposição, para você cumprir todos os seus, os seus objetivos. E vamos lá, vamos, vamos para frente. E esse curso, você vai... eu vou fazer algumas perguntas agora no início. Se você responder sim a pelo menos uma delas, é porque esse curso é indicado para você, tá? Então, fique atento aí que a gente vai, vai conversar. Então, é, você sente... essa foto aqui é do, do Samuel, a gente... <risos> Sente que a sua, você sente que a sua vitalidade ela e a sua disposição não estão 100%, ou seja, você poderia estar um pouco melhor, né? Poderia estar melhor do que você está. Às vezes você acorda meio cansado, é, mesmo tendo dormido uma noite inteira, mas, sabe, acorda arrastando um pouco ou sente que no final do dia tem pouca energia, tem pouca vitalidade. Então, essa é uma questão importante que a gente vai trabalhar no decorrer desse curso também. Outro ponto, é, se você já passou por uma situação de estemperio emocional, que dá vontade cara, larga tudo, né, de largar tudo, de pegar uma marreta <risos> quebrar o computador, né, às vezes dá vontade, é, mas principalmente que poderia ter sido evitado. Muitas vezes a gente tem ali um estemperio emocional e, cara, puxa, poderia ter evitado isso. É, depois que você raciocina sobre a situação, você fala assim, nossa, o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Né? É, mas é, dá para a gente trabalhar uma prevenção nesse sentido. Outro ponto também é a necessidade de um porquê. Né? Você sente que, de repente, poderia ter uma razão mais profunda para fazer aquilo que você faz, poderia ter um significado mais profundo. É um dos pontos que a gente vai trabalhar, trabalhar também num dos módulos. Né? O seu porquê e a construção do, da, da, da sua essência e do, do seu propósito, da sua missão. Outro ponto também é se você já ouviu falar sobre meditação, mas só que você nunca foi a fundo, não sabe exatamente o que é. Então, a gente vai trabalhar fortemente na meditação, né? como um aspecto importante de geração de clareza, de geração de, de mais lucidez para fazer aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia. Pode em frente. E também, é, se você gostaria que o seu corpo respondesse melhor aos estímulos e que você tivesse uma, também uma mente mais focada. Esse é outro ponto que a gente vai trabalhar. Então, vai vendo aí quantos sims você fez aí essas, essas perguntas. Vamos lá. E o um último é a questão de estabelecer prioridades. Né? Se você sempre fica pulando de um lado para o outro, então esse é um ponto que a gente vai trabalhar também durante o nosso curso. Né? A questão de, de estabelecer prioridades, ter uma clareza para onde você está indo. Beleza. E eu gosto sempre de lembrar, né? a gente não lembra disso, mas a gente tem uma vida só. Não sei se você sabe. Existe um... um o cara já é morto, né? Um cineasta italiano chamado Vittorio Gassman, e Vittorio Gassman numa numa dessas entrevistas que ele deu, ele falou o seguinte, que a gente devia ter duas duas vidas. Uma vida devia ser a vida de ensaio e a outra vida devia ser a vida para a gente viver mesmo. E o ano que vem eu vou fazer 59 anos, um ano 59 não, 50 anos, na semana que vem eu faço 49 anos. E conforme a gente vai amadurecendo, uma coisa que eu, que eu percebo que é uma coisa que vai acontecendo... Eu falo, cara, eu, eu já estou com quase 50 anos. É, tipo, eu já estou mais para lá do que para cá, né? em termos de longevidade, em termos de média etária. A, gente, a ideia é passar os 100 anos, mas em termos de expectativa de vida, eu já passei da metade. E o, o que eu percebo é que a gente vai aprendendo a viver de uma maneira mais, mais legal, de uma maneira mais gostosa. Só que, ao mesmo tempo, vem essa essa sensação. Cara, eu tô aprendendo a viver, cara, mas tá chegando no fim, né? Puta, agora que tá, tô, tô aprendendo a resolver as coisas, a fazer as coisas de maneira mais, de maneira mais simples, de maneira mais complicada, pô, tá chegando no fim. E o meu objetivo com, com esse treinamento é, é passar essa experiência para você. É que você tenha essa noção, enquanto né, você tem aí os seus 20 e poucos, que você já consiga ter uma vida mais... É, feliz, uma vida mais focada, mais determinada, mais mais leve, mais descomplicada nessa idade, não chegando a, aos 50, né? É, como, como eu tô. Então, eu quero passar essa experiência de vida, esse, esse acelero, essa, essa aceleração evolutiva que eu tive é, devido à prática do de Rose Method, eu quero transmitir isso para você durante esse treinamento. E para mim a fase, frase mais motivadora que existe é essa, né? É ter noção de que a gente vai morrer. É, ter essa noção de trazer a finitude da vida para o momento presente é uma das coisas mais importantes. Para mim, é uma das coisas mais motivadoras. Porque, cara, a gente nunca sabe. Não sabe se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 40 anos. A gente não sabe, efetivamente, quando vai ser o nosso fim. Mas se você trouxer a, a, a sua perspectiva de morte para mais presente, para o momento mais atual, você, muitas vezes, já faz uma revisão importante no seu comportamento, para ter uma vida mais descomplicada e uma vida mais, mais leve. E outro ponto importante também que a gente vai trabalhar durante o treinamento é a quebra dos automatismos é, comportamentais. Cerca de 96% a 98% dos nossos comportamentos, eles são automáticos, a gente não pensa. É, do jeito que você acordou hoje, o que você vestiu, o que você comeu, como se locomoveu, do jeito que você fala... É, como você se comportou durante seu dia, como você trabalha, tudo isso é fruto do automatismo, da, do, do comportamento. E esse automatismo é importante porque, imagina, se você não tivesse isso, você ia ter que aprender a escovar os dentes todos os dias, você ia aprender, ter que aprender a dirigir seu carro, ou se deslocar, ou se vestir todos os dias. Então, o automatismo tem um fator importante, só que, ao mesmo tempo, ele nos aprisiona, porque a gente tem comportamentos e a gente quer muitas vezes revisar esses comportamentos a gente não consegue quebrar esses comportamentos e esses condicionamentos. Então, o, o treinamento que a gente vai fazer é trazer mais luz é, para essa é, essa consciência. Aumentar esses 2% a 4% de escolhas para um, um número maior, né, um percentual maior de escolhas conscientes. Quando você amplia essa área, essa área clara, você está aumentando a sua lucidez, você está aumentando a sua, a, a sua forma de atuar, né a sua a sua escolha sobre o que você está fazendo no seu dia a dia. Então, essa quebra é muito importante para você ter mais consciência. E, importante frisar, esse automatismo ele vem de uma economia de energia. O nosso cérebro ele consome cerca de 30% da energia produzida pelo nosso organismo diariamente. Então, se você tem que fazer escolhas que não são automáticas, você vai gastar mais energia. No início, quando você começa a fazer esse tipo de exercício, você fica mais, é, mais cansado, porque você tem que pensar mais. Não tem, não tem aquele dia que você faz um trabalho mais mental e você fala, nossa, hoje não fiz muito, muita coisa física, mas eu trabalhei muito o meu mental. Você sente um esgotamento, você sente um cansaço. Então isso é treinado, né? esse aumento de consciência vem junto com técnicas e conceitos para aumento da vitalidade. Esse aumento de vitalidade te dá mais energia para você fazer escolhas que não são tão automáticas, né? para você quebrar os automatismos que impedem você de alcançar os seus resultados uma coisa que que eu gosto de frisar também é, quando a gente não está contente com alguma coisa, a gente não pode ficar dando desculpa e nem reclamando das coisas é, o dar desculpa é, tem uma pessoa que um dia falou para mim essa frase, achei sensacional que as desculpas perfeitas geram fracassos perfeitos, então se você é, é muito bom em dar desculpa por que, que não fez, Por que, que não atingiu porque que não alcançou você vai ter um fracasso que é perfeito também então é melhor não dar as desculpas né é, o, o mais importante é você puxar a responsabilidade para você puxar a atenção para você e a partir daí revisar cara o que que eu posso fazer de diferente né o que que eu posso fazer de diferente a partir daí para alcançar o resultado e uh, e, o, e a reclamação ela vem muitas vezes de uma insatisfação né das insatisfações que nós temos né o nosso ego ele quer ser atendido a todo momento e quando a gente está é, reclamando é porque muitas vezes o nosso ego não está sendo alimentado. Só que a gente não deve agir de acordo com o nosso ego. A gente deve o quê? crescer a nossa lucidez, crescer o nosso autoconhecimento, as nossas percepções, para que é, a gente não fique com a visão distorcida da realidade, né que é essa questão da reclamação. É, tem Se você der uma pesquisada, você vai achar esses desafios né para ficar sem reclamar, se ficar... Né, sem, sem, sem fazer reclamação das coisas, cara. E quando você diminui ou tira a reclamação do seu dia a dia, nossa, é, a, a percepção de vida muda. Você fica muito mais consciente das coisas que acontecem no seu dia a dia. Você aprende muito mais. Você fica muito mais ligado às coisas que que acontecem. Exatamente. E eu gosto de trazer também uma, uma frase do Napoleão Bonaparte. E ele falava o seguinte, nessa questão de responsabilidade. Não estou aqui julgando personalidade ou comportamento do Napoleão. Ele foi um grande conquistador, um cara que alcançou muita coisa. E então a gente é, é, pode tirar algumas coisas boas de tudo que ele fez. Circunstâncias. O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. E o que ele quer dizer com isso? Eu sou responsável pelas coisas que acontecem. Se as coisas dão certo, eu sou responsável. Se as coisas dão errado, eu sou... Eu sou o responsável por, por isso. E essa noção de responsabilidade é muito importante para que você construa uma vida de realização, uma vida de felicidade. Porque se você não tem a responsabilidade, sempre a, a, a coisa acontece com foco no outro, né? O outro tá errado, o outro fez, o outro não, não aconteceu, e porque é política, e porque não sei o quê. Cara, tem esses fatores, né? a gente não pode negar esses fatores, mas a gente não pode ser escravo desses fatores. A gente tem que puxar a responsabilidade pra gente e esse é um treinamento, é um curso de aumento de responsabilidade. Aumento de, de noção sobre aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. Agora uma pergunta. Qual poder é maior? A força, quando eu falo força, força física. A hierarquia, que é o poder. Ou o dinheiro, o poder monetário. Qual, qual dessas forças aí é maior? Qual que, que determina a sua felicidade? Qual força dessa aí é maior? Vamos lá. Qual força aí é mais, é, é mais poderosa? A força física? Né? Qual poder é maior? Força física, a hierarquia, o poder ou o dinheiro? Sem opiniões? Fala? Fala. Fala a sua resposta. A gente tem até as duas da manhã para vocês responder alguma coisa. Né? A hierarquia é muito bom. Eu sou boa Qual que é mais forte? Para você é hierarquia. Para quem, quem é força? Para quem é força física? Ninguém. Para quem é o dinheiro? Pra algumas pessoas. E, pra, e quem não vai responder nada, mesmo que eu pergunte qualquer coisa? <risos> tem um poder que é mais forte, tem um poder que é mais forte que todos esses. né? Que a gente muitas vezes coloca, né? A força física, ou a hierarquia, ou o dinheiro como um poder é, mais forte. Mas só que tem um poder que é maior que esse, que esse todo. E esse poder, mais do que nunca, devido ao momento histórico que a gente está, é um poder que está cada vez mais presente. E por quê? Porque, mais do, mais do que nunca, a gente nunca pôde fazer tantas coisas na vida com menos capital e com menos acesso às zonas de influência. É, hoje a gente tem internet, então, se você parar para pensar o que, que a gente está fazendo aqui, esse curso está sendo transmitido, para quem não pode ver ao vivo, está sendo transmitido também no Instagram. Cara, para fazer isso há 10 anos atrás, a gente precisaria de, uma, de um satélite para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Uma empresa por trás, especializada, com equipamentos caríssimos. Né? Eu, eu, durante muito, muito tempo eu, eu fiz eventos, né? até o ano 2016 eu fiz muitos eventos. A primeira vez que eu organizei um grande evento foi em 2000, 2003, 2004. Cara, a gente sempre pensava, como que a gente pode levar isso para as pessoas que não puderam estar presentes? Cara, e era caríssimo. Você tinha que contratar um sistema de transmissão por rádio, sei lá o que. Cara, uma coisa caríssima. Exatamente, era muito caro. E tem hoje um poder muito maior, que é o poder da mudança. A gente está na era da mudança. E quando eu falo poder da mudança, é o poder de você mudar a sua, os desígnios da sua vida. Você mudar aquilo que você deseja mudar na sua vida. Então, essa noção de mudança, essa necessidade que você pode se tornar uma pessoa melhor, que você pode se tornar uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais lúcida, uma pessoa com mais qualidade de vida, uma pessoa com mais energia, com mais vitalidade, com mais disposição, isso faz toda a diferença na, na conquista dos seus objetivos. Então, essa esse poder de mudança, as mudanças que você já fez na vida e todas as mudanças que você vai fazer daqui para frente, são coisas que vão te dar o poder que você deseja, o poder da mudança e que vai gerar o dinheiro, o poder, o poder, poder ou, ou a força física que você deseja. Então, se você tem essa capacidade de mudar, de se adaptar, e hoje a gente está numa era que se você não se adapta, se você não muda, você ficou para trás. Né? Se a gente for parar para pensar. O, os smartphones têm tem 12 anos né, nesse formato que a, gente, que a gente conhece. Como que vai ser o mundo daqui a, daqui a 10 anos, daqui a 12 anos? O que, que a gente vai ter? É, hoje já está se falando da, da morte do, do, do Instagram, né, como, como o poder que ele tem. Né? Então, hoje tem muitos negócios que foram construídos na força do instagram cara mas já já já, já tem ali um selo de, de morte já vai já tá aparecendo outro outra forma né que, que vai tomar o lugar de, do, do instagram então isso é muito muito presente mais do que nunca se a gente não tiver a capacidade de mudar a gente vai ficar para trás é, quando eu, eu tive que escolher minha profissão né meus 17 anos né a gente no sistema educacional a gente é induzido, né, 17, 16, 15, 16, ali você tem, cara, o que você vai fazer de faculdade, qual vai ser a sua profissão? É, naquela época se pensava, ah, então a profissão é uma profissão que você vai levar para a vida toda, que você vai vai morrer com aquela profissão. Me formei em engenharia, na realidade eu me formei e nunca fui engenheiro, porque eu fui trabalhar em uma grande empresa e fui ser executivo dessa grande empresa. E eu precisava da engenharia? Quase nada quase nada. Eu tive que aprender liderança, tive que aprender é, construção de equipes, eu tive que aprender boas relações humanas, coisas que eu não aprendi na faculdade. Meus conhecimentos de engenharia me deram uma capacidade de saber é, correr atrás das coisas, né? de, de saber buscar respostas, de fazer raciocínios mais, mais abstratos, mais profundos, mas não, não, foi, é, não foi aquilo que me levou até a minha ao meu sucesso profissional nessa grande empresa. E depois ainda fiz a formação dentro do de Rose Method, pronto, desapareceu todo aquele aqueles cinco anos de, de faculdade. né Eu mudei de profissão. Eu, basicamente, mudei de profissões duas vezes na, na minha vida. Uma que eu me formei e não exerci em engenharia, fui ser um executivo de uma empresa, e depois como professor, né que, que hoje eu sou. Então, é, a gente eu mudei de profissão duas vezes. E mudar de profissão naquela época, né, há tanto tempo atrás... Era uma coisa que, cara, como assim você vai mudar de profissão? Você vai deixar de exercer a profissão que você tem para você fazer outra coisa? Só que hoje, é, cara, a gente não sabe se os médicos, se os advogados, se os engenheiros, se, os advog... né? se, se essas profissões que são as, as tradicionais, se elas vão existir do, do jeito que existem hoje. Né? A gente está no momento de inteligência artificial, a gente está no momento de construção de inteligências que, cara, pode mudar radicalmente, a, a nossa a nossa vida aí você pensa assim então vou fazer uma, vou ser um agora um vou, vou ter uma profissão nova né vou ser um piloto de drone por exemplo né? que é uma coisa que está bem em voga os caras são super bem remunerados cara daqui a cinco anos a inteligência artificial vai tomar o lugar dos pilotos de drones porque eles não vão ser mais pilotados por pessoas vai ter é, alguém vai ter uma inteligência que pilota esses, esses drones Se a gente está falando isso de, de carros né imagina que que vai acontecer com relação aos drones então, esse poder da mudança é uma consciência que, quando a gente tem, a gente não fica preso no mundo. É só ver o, é, o quanto de negócios que mudaram nos últimos cinco anos é, por conta de Uber, Airbnb, iFood, Rappi, né, as fintechs que estão, que estão atuando hoje, né, vários outros, outros sistemas, né, outros, outros aplicativos, outras facilidades que estão tomando conta, e que está mudando totalmente o mercado. Né? Então, a gente precisa ter essa noção dessa lucidez da, da mudança. E, e nesse momento, a gente está num momento muito importante. Né? A gente teve uma grande revolução há 12 mil anos, que foi a era agrícola, quando o homem descobriu que poderia plantar, ele descobriu o poder das sementes, ele, ele, ele percebeu que ele poderia plantar e criar plantações, e isso começou a aumentar a riqueza do mundo. Né? Até então, o mundo era, a nossa espécie era nômade, ela ficava vagando, né? Eu tinha pequenos povoados, mas não tinha ainda a agricultura desenvolvida. Então, isso aconteceu há 12 mil anos. Aí, depois, uma grande, outra grande revolução que aconteceu 250 anos atrás, que foi a Revolução Industrial, né? Então, a noção de deixar de fazer as coisas de maneira artesanal para fazer de uma maneira mais industrializada, né? Posso colocar aqui um, um boi... É, rodando aqui uma um, um moinho e posso fazer farinha maior quantidade do que se eu ficar com um pilão fazendo farinha sozinho. Então, essa consciência é, tecnológica se desenvolveu é, aí há 250 anos atrás, 300 anos atrás. Depois, com o surgimento da máquina a vapor, com o Charles Watt, né, quando ele inventou a máquina a vapor, pronto. Daí o mundo começou essa aceleração tecnológica é, ultra ultra acelerada que que nós temos hoje. Aí nos anos 60 com o advento dos computadores a era da informação né, começou a ficar mais é, presente né, essa, a informação começou a ficar mais acessível aí com a internet o a era do conhecimento e hoje eu acho engraçado assim que às vezes tem é, é, às vezes alguma, alguma pessoa me usa como é que faz tal coisa aí eu, eu brinco assim cara tem um site incrível que tem essa resposta anota aí que é o G O O G L e, isso, não faltou, não faltou nem uma letra, né? Se você entrar nesse site.com, cara, tem resposta para tudo. Eu não sei se você já, já teve essa essa, essa Às vezes você quer saber alguma coisa, você vai lá e vai no Google e pergunta, né? Ah, como faz tal coisa? Né? Ou vai no YouTube. Cara, tá tudo lá. Então, a gente está nesse momento agora. É muito, é muito horizontal o conhecimento. É, a desculpa para não fazer alguma coisa... É, uma, é, é simplesmente uma desculpa, é uma preguiça de ir lá e fazer uma pergunta no Google ou no YouTube para você descobrir as coisas que você quer descobrir. É, tem uns oito anos, mais ou menos, o meu pai comprou o primeiro notebook dele, meu pai tem 75 anos. E aí, ele estava lá com o notebook dele, se divertindo, né, Na, fazendo as pesquisas dele tudo mais, né, YouTube, aquelas coisas todas... Aí ele, ele, ele apertou algumas teclas lá e a tela do computador dele, ao invés de ficar assim horizontal, ficou vertical. E, eu falei, e ele perguntou, você sabe como é que resolve isso? Eu falei, não sei, mas vamos dar uma procurada. Aí eu entrei no YouTube e falei, ó, como mudar a tela, a posição da tela do computador tal, né, o código do computador dele lá, o modelo. E aí, e aí ele ficou observando o que eu fiz ali e falou, é sério que eu posso ir no YouTube e fazer uma pergunta e vai ter alguém que vai responder? E eu falei, é, é, esse é o mundo de hoje, né? E aí ele começou a, a fazer as pesquisas dele, né? Começou a aprender coisas novas, começou a pesquisar. Nossa, ele adora, né? Ele gosta de estudar sobre política, sobre... E a primeira pergunta que ele fez no YouTube foi como, é, como aprender latim. Né? Que na escola dele, quando ele era criança, se ensinava latim naquela época. Então, ele fez lá um, um treinamento básico lá de latim. Né? Então, cara, hoje é isso, né? O, o maior uso... De, de sistemas, né? e isso é, isso é, sub, é subjugado, né? mas é o pessoal da terceira idade que que está aposentado, que tem condições financeiras e que pode é, navegar na internet. Né? E, na realidade, o, o grande, no Facebook, é, o, o anúncio que, que você faz para pessoas de idade mais velha é o que dá mais resultado. Por quê? Porque eles passam a timeline devagar, como é que a gente passa? Quem é mais novo passa na timeline, com o dedão, né, com o polegar, arrastando rápido. Né? Quem é de mais idade passa devagar, ele passa lendo as coisas, ele passa vendo os anúncios. Então, é mais efetivo no Facebook é, para essa faixa etária mais, mais alta, né, para pareça. E aqui, uma hipótese minha, que a gente vai entrar na era do autoconhecimento, porque a gente vai ter todas essa. Nós estamos num momento que a gente tem uma abundância. Hoje, se, é, é, morre mais pessoas por excesso de comida do que por falta de comida. Nós temos ainda é, pessoas que morrem de fome, por incrível que pareça. Né? Com Toda essa abundância que a gente tem, muita gente, muita, muitas pessoas morrem de fome. Mas só que morre mais gente por excesso de comida, por doenças provocadas por excesso de comida, do que por, por fome. Né? A, gente não, a gente não tem pragas né, acontecendo no mundo, como acontecia há 200 anos atrás. Né? A gente não tem guerras nesse momento. Tem pequenos focos de guerra mas a gente não tem grandes volumes de pessoas morrendo com guerras. Então, a gente está numa era de muita abundância. E isso faz com que a gente se preocupe com é, é, questões do nosso comportamento que são mais sutis. Segundo a hierarquia de, de Maslow, né, então aquela capacidade de autorealização que está ligada ao autoconhecimento é o que a gente vai se procurar vai procurar se desenvolver, desenvolver mais. E o nosso trabalho efetivo é um trabalho de autoconhecimento, é um mergulho de autoconhecimento, é o que a gente ensina na nossa escola. Frente e é tudo ligado a esse tal do autoconhecimento. Né? Então, se você desenvolve autoconhecimento, você vai aprender a fazer escolhas por você mesmo. Hoje, a gente não faz muitas escolhas de consumo, por exemplo. Se a gente abrir o Netflix de cada um aqui, vai ter sugestões distintas e diferentes para cada um de nós. De acordo com o nosso perfil de pesquisa, com o que a gente consome e tudo mais. Então existe ali uma inteligência artificial que está induzindo você a ver outras coisas parecidas com o que você consome. Não é uma escolha consciente a sua timeline do, do Netflix. Mesma coisa, se abrir o Spotify, as músicas sugeridas para cada um aqui vai ser distinta, né? Então isso faz com que muitas vezes a gente fique restrito nas nossas escolhas. Eu estou dando exemplos muito simples aqui, né? De escolhas que a gente acaba não fazendo efetivamente. Mas se você trabalha o autoconhecimento, trabalha a você começa a fazer escolhas mais profundas no seu, no seu dia a dia. Beleza? Outro ponto importante. Em 1908, dois caras, dois, dois é, comportamentalistas, dois psicólogos, chamados Yerkes e Dodson, eles estudaram a, a curva de performance e estresse, né, quando aplicados ao comportamento, ao comportamento humano. E eles chegaram à seguinte conclusão, né, que existem três faixas de estresse. Uma aqui que você está calmo, no qual você está chateado, né? até fica meio entediado com as coisas que você faz e você está por uma busca de melhoria, de, de incremento. Existe uma faixa de estresse ideal, que é onde você tem essa performance melhor, né? mais, mais otimizada. Então, aqui você sente energizado, focado né? E, e sente que o seu trabalho flui sem fazer muita força. né? Ele flui com uma, uma certa facilidade. E existe um ponto de estresse, que é onde ocorre uma sequência aqui de fatiga, exaustão, é, aparecimento de algumas somatizações de doenças e depois pode gerar o chamado burnout ou breakdown que é quando a pessoa trava, né? A pessoa não consegue não consegue trabalhar. E esses caras em 1908 estudaram isso. Então a gente está falando de, de cento e poucos anos atrás. Então eles já falavam de estresse naquele 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 ponto. E o que a gente quer trabalhar com a metodologia que a gente ensina é sempre colocar você dentro dessa faixa aqui chamada de estresse, estresse adequado. Não algo que você está com pouco desafio, nem algo que você está com muito desafio, mas que você tem uma, uma faixa ideal de performance e de estresse. E também a gente vai trabalhar durante esse treinamento, essa, esse modelo de performance integrado, que tá, vai fazer uma ligação direta entre os resultados que você quer alcançar na sua vida, é, depois, o comportamento né, adequado ou desejado para você alcançar esse, esse resultado que você quer. Isso é a parte externa, aquilo que é visível no alcance de qualquer meta, de qualquer objetivo. E depois tem a parte interna, que é os seus pensamentos, né, os pensamentos que estão ocorrendo a determinado momento. Então, nesse momento, você tem uma qualidade de pensamentos que está acontecendo aí dentro de você. Depois, os sentimentos, eles são influenci... os sentimentos, eles influenciam o seu pensamento, né? os pensamentos é, é aquilo que você percebe como seu estado emocional atual, nesse exato momento. Os sentimentos e os pensamentos, eles ficam se retroalimentando, se os pensamentos são positivos, se os sentimentos, sentimentos são positivos, seus os sentimentos são positivos, os pensamentos também são e a mesma coisa se eles forem negativos. Então, isso aqui fica num processo de retroalimentação. Se você muda o pensamento, você muda o sentimento. Se você muda o sentimento, muda o pensamento. Só que os sentimentos, eles são influenciados pelas emoções, que é o seu estado real emocional, de como você está. E esse estado real emocional é influenciado pela sua fisiologia. Todos os sinais fisiológicos, batimentos cardíacos, respiração, alimentação, sono, descanso, tudo isso está influenciando as suas emoções. E quando a gente altera positivamente a fisiologia, você altera as suas emoções, altera os seus sentimentos, altera o pensamento e, por consequência, o comportamento é mais adequado para alcançar os objetivos que você deseja, que você quer. Então, a gente vai a gente faz, durante o nosso treinamento, toda essa ligação aqui entre uma parte mais densa do seu o seu corpo denso, entre as suas emoções, que são os sentimentos e as emoções, o pensamento, o raciocínio, lógica, criatividade e tomar decisões com mais clareza, para depois é, alcançar um estado intuicional, de comportamento intuicional, no qual você quebra aqueles padrões de comportamento que eu falei no início, é, conscientemente, e começa a agir com a intuição mais aflorada e mais acelerada. O que a gente quer construir uma coerência né, de comportamento durante a vida, né, de vitalidade, de disposição, de força, de determinação, de foco, de produtividade. E aí, dentro do método de Rose, a gente trabalha quatro grandes áreas, né? que é um desenvolvimento de mais vitalidade e força física, um desenvolvimento de gestão das emoções, para você dominar cada vez melhor as suas emoções, clareza mental e foco, e a inteligência intuicional, que é a meditação. A gente trabalha isso de maneira é, integrada nesses né? quatro grandes pilares. Bom, falando agora do curso, o curso ele vai durar seis meses, tem quatro, é, seis módulos, um módulo por mês. O primeiro módulo vai começar agora na semana que vem, dia 19 de é, outubro, no sábado, e vai ser o um módulo de purificação orgânica, detox e gestão socioemocional. Então, essa purificação orgânica, ela vai ser uma purificação ligada na alimentação, uma reprogramação da alimentação, vai ter um programa de reprogramação alimentar durante 15 dias, que você vai seguir. Você vai fazer uma super purificação consciente, geralmente quando a gente fala de detox, fala-se só desse nível alimentar, só que a gente vai mais fundo nessa purificação orgânica. Também você vai aprender técnicas milenares de purificação do seu organismo para fazer com que as mucosas internas do corpo fiquem mais limpas, mais purificadas, é, fiquem mais é, efetiva, você consiga efetivamente ter um melhor funcionamento orgânico do, né, do seu corpo e com isso você aumenta naturalmente a sua vitalidade. E também um outro ponto importante que não é trabalhado quando a gente fala de detox, né, fala só de alimentação. Estou né, falando aqui de três níveis de profundidade, que é alimentação, técnicas de purificação e também técnicas de reprogramação emocional para que você domine as suas emoções, que você tenha mais domínio nas suas emoções, mais clareza das suas emoções e não fique refém do seu emocional. Uma descarga, um destempero emocional que eu falei antes, uma descarga emocional que eu falei antes, ela ela conspurca, ela polui mais o seu organismo ou até mais o seu organismo do que você comer errado, né? você comer totalmente errado. Então, essa noção de que a purificação não é só alimentar, mas é também... É, é, emocional é muito importante. E sinais de que você precisa de um detox. Vamos lá, vamos ver alguns sinais. Língua branca, amarelada e ou mau hálito. Dá uma olhada aí na sua língua, né? pega o seu celular, <risos> tira uma foto da língua. É, mau hálito. esse é sinal de que o seu organismo, é, principalmente o sistema digestório o sistema digestivo, está mandando sinais né? aqui para onde aparece. né? A nossa nossa boca é onde aparece qualquer problema digestivo que a gente tenha. E muitas vezes a gente está intoxicado e não percebe. Às vezes você fica tentando é, desfazer o mau hálito né? Com, com os cosméticos né? que a gente usa, mas muitas vezes percebe que não aparece. Se você muda naturalmente a sua alimentação, se você trabalha sobre alimentação, você percebe que o seu hálito melhora. Você fica até você percebe sabores que você não percebia até então. Outro ponto que você, sinal que você precisa de um detox é retenção de líquidos, se a é gente está inchando, está acumulando, isso é sinal que você precisa fazer uma desintoxicação né? mudando, mudando a alimentação, muitas vezes aqui até muito sódio, muito sal, faz com que a gente retenha líquidos. É, calor ou suor excessivos, né? se você sente muito calor ou fica tendo sudorese excessiva, é sinal que o seu corpo está expelindo, né? o suor é uma forma também da gente purificar o nosso organismo e se você está suando sem necessidade, né? sem esforço, é sinal que o seu corpo está fazendo uma depuração, então é sinal que você precisa de um detox. É, congestionamento nasal. Nossa, isso aqui é incrível, porque tem muitas pessoas que têm congestionamento nasal constante, sempre estão com coriza, sempre estão com as narinas entupidas. E, e se fizer uma pequena mudança alimentar, reduzindo significativamente os alimentos inflamatórios, como o glúten, como os laticínios e como os fermentados, né, principalmente os, os as bebidas aquáticas fermentadas, naturalmente vai diminuir essa inflamação, que o congestionamento nasal nada mais é do que uma inflamação, e você fica menos inflamado e você passa de passa a não sofrer com aquelas crises, né? Então, tem alguns alunos que eles são campeões, são sempre com as narinas entupidas. E aí falando, dá uma, deu uma melhorada aí no, na sua alimentação, cuidou disso. Não, não, ontem comi uma pizza com vinho, maravilhoso. Mas, cara, dá uma cuidada, né? Dá uma... você tá, você tá ruim faz isso durante um tempo para você desinflamar e depois você volta a consumir com parcimônia, né? Não vai não vai ser a sua regra comer pizza e vinho todo, todos os dias. Dificuldade em perder peso? Às vezes você quer dar uma emagrecida, o corpo não responde, sinal que precisa de um detox. Aumento da gordura abdominal, então é outro sinal também que, né? Não é, é um sinal que seu corpo está acumulando toxina, né? Às vezes você está magro, mas só o abdômen que se desenvolve, então é também um sinal importante a ser a se levar em consideração. Acne, o problema de pele, né? o meu vício é, é fritura. Nossa, eu adoro fritura. E sempre que eu como fritura, se eu exagero, boom, aparece ali umas espinhas. né? Aparece umas espinhas meio... Tipo, parece um vulcão ali, que, que, pronto para entrar em erupção. Então, é fruto o quê? Da intoxicação alimentar. Né? Eu tô, tô intoxicado que aparece na, na pele. Aumento do desejo de açúcar. O açúcar é uma droga que vicia pra caramba. né? A gente muitas vezes é viciado em açúcar só que não percebe e o açúcar ele se a gente consome a gente sempre vai querer consumir um pouco mais né a gente fica com aquela se a gente não está consumindo consumindo açúcar a gente não tem muita vontade de, de consumir o açúcar agora se você está consumindo com regularidade fica aquele vício aquela vontade de, de voltar né de sempre consumir um pouco mais fadiga no período da manhã às vezes você dormiu lá as suas horas mas a corda cansada, a corda se arrastando, é um sinal também que o um detox vai te ajudar. Inchaço abdominal e mau humor constante. Mau humor? Como assim? Mau humor é sinal que eu preciso fazer um detox. Nosso, Os nossos, nossos intestinos, eles, eles produzem serotonina. Né? Segundo uma, umas pesquisas... É, Feitas ultimamente, ele produz cerca de 80% da, da serotonina, que é chamado neurotransmi, neurotransmissor da felicidade. Então, nossos intestinos produzem a tal da serotonina que nos deixa uma sensação mais, mais positiva frente aos desafios, frente, frente à vida. Se você está se alimentando mal, tá, né, comendo bolacha bono, tomando Coca-Cola, né, é, tomando café da manhã pizza e assim vai, né, nessa linha. Cara, se os intestinos não vão funcionar direito, né? Tá faltando fibra, tá faltando outros nutrientes, tá faltando gordura, gordura boa, né? E, e, se, e se os intestinos eles não estão produzindo bem, você não tá tendo uma boa excreção, você não tá produzindo é, a serotonina. Então fica um mau humor, e aí provavelmente que veio aquele termo, né? Que a pessoa tá, essa pessoa é meio enfesada. né? Enfezada, leia-se, cheia de fezes, né? Que, né? A pessoa não tá processando direito o negócio. E aí, não produz a tal da serotonina fica mal-humorado. Então, aqui são alguns sinais, 11 sinais de que você pode precisar o detox. Como é que foi aí, de 1 a 11? <risos> <risos> o próximo módulo vai ser respiração, fisiologia e vitalidade. A gente vai trabalhar aspectos importantíssimos nesse item. Né? A respiração é um item... Deixado em segundo plano, a gente tem a nossa respiração é automática, ainda bem que é assim, né? Porque se a gente não tivesse a respiração automática, a gente ia ter que ficar lembrando toda hora, inspire e expire, né? Você ia ter que ter um aqui um fonezinho lembrando, ó, agora tá na hora de inspirar, agora solta o ar. Ainda bem que a gente tem a respiração, é, é ela, ela 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 é involuntária, mas ao mesmo tempo também ela é uma musculatura voluntária, a gente consegue atuar sobre a respiração. E nesse módulo a gente vai fundo em ritmos respiratórios, em reprogramação respiratória, em mudança de profundidade, em uso da respiração no dia a dia. Isso vai alterar completamente o funcionamento do, do cérebro e o funcionamento do seu organismo. E a respiração, quando você faz uma respiração profunda, você muda o tipo de batimento cardíaco. Né? Às vezes você está com o um batimento cardíaco muito acelerado ou até mais elevado. Se você faz uma respiração é, profunda, ritmada, você muda o sinal do seu, dos seus batimentos cardíacos e aqui entra essa essa parte que eu falei do da alteração do funcionamento cerebral aqui eu trouxe o um exemplo do cérebro trino de, de MacLean que é o MacLean um, um, era um médico ele morreu em 2007 e ele em 1970 ele publicou essa essa tese que nosso cérebro é separado é, em três grandes partes né tem o cérebro reptiliano que é essa parte aqui mais na base do cérebro né que é é, provavelmente a primeira parte do cérebro que se, que se desenvolveu é onde está ah, ligada a nossa necessidade de sobrevivência, funcionamento de sobrevivência. Depois, o sistema límbico, que é onde está a amígdala, né? não a amígdala da garganta, mas a amígdala do cérebro, e é onde se processam as emoções. E o neocórtex, que é a parte mais nova que se desenvolveu, típica dos primatas e do homo sapiens. Né? Nós, como, como espécie, né? o homo sapiens, nós temos essa área muito mais desenvolvida, essa parte aqui é separada em vários várias partes, né? vários lobos. E aqui onde se processa o raciocínio e o, o pensamento mais é, sofisticado, né, as decisões mais sofisticadas. Quando a gente atua na respiração, a gente faz com que essa região aqui funcione melhor. Nós temos um funcionamento muito precário do no nosso neocórtex. Nosso neocórtex ele funciona capengando na maior parte do dia. Quando a gente altera a profundidade da respiração, a gente... É, faz com que o neocórtex funcione melhor e com isso a gente tem mais clareza, mais raciocínio, mais lógica, mais criatividade para tomar de decisão. Então faz uma total diferença no nosso funcionamento orgânico. Terceiro módulo do curso, a gente vai falar sobre o porquê, né, a direção da sua vida. Esse, isso aqui vai ser feito no mês de dezembro, inclusive com planejamento para 2020. Pode passar. Samuel. E aqui a gente vai trabalhar o chamado Golden Circle, que é o Círculo de Ouro do Simon Sinek, é, em que a gente vai falar do seu porquê. O porquê pode ser visto como propósito, como missão, como objetivo, né? Como você queira chamar. O como e o quê. Eu vou dar um exemplo aqui. É, muitas pessoas é, sabem o que fazem, né? Então, ah, por exemplo, eu sou professor, né? O que eu faço? Eu sou professor. Como que eu sou professor? Ah, eu dou palestras, eu dou aulas do Metro de Rose, eu é, ensino as pessoas, dou treinamentos, né? Agora, por que eu faço isso? Você tem ideia de por que, que eu faço isso? Né? Por que, que eu faço? O, o meu porquê é porque eu quero impactar a clareza mental da, das pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas tenham mais clareza. Então, quando eu estou dando essa palestra aqui, eu estou dando essa palestra com o objetivo de gerar mais clareza para você. Para você tomar melhor as suas decisões. Então, o que me move não é ser professor, não é ensinar o que eu ensino. O que me move é gerar clareza para outras pessoas, que as pessoas tenham decisões mais claras. Então, o meu porquê é impactar a clareza das pessoas. Como eu faço? Eu faço isso dando aulas do Metro de Rose, né? dando as palestras e cursos que eu dou, e o que eu faço? Eu sou um professor. Então, a gente vai aplicar isso para você. Então, você vai pegar e estabelecer claramente qual é o seu porquê. Quando você tem um porquê, você não tem é, dúvidas, né? você não tem medos, você diminui essa muitas vezes essa essa inércia frente às dúvidas que muitas vezes a gente tem na vida a gente fica preso no que a gente faz mas o que não é tão quer dizer não é que não é tão importante ele é importante mas se você tem um porquê forte o que naturalmente surge faz sentido isso quarto módulo que vai ser lá em janeiro vai ser o de mindfulness e meditação bom temas ultra é, ligados com aquela era do autoconhecimento que eu falei antes, com aquela necessidade que nós estamos agora, nós estamos avançando na, na hierarquia de, de Maslow, né? Para itens mais sutis, né? Então, Mindfulness e Meditação as pessoas estão procurando muito, é impressionante. É, os, os posts, assim, os, os conteúdos que eu publico, geralmente quando tem esses dois temas, as pessoas gostam, comentam e partilham e é bem é bem forte nesse sentido. Pode, pode ir, uma E aqui, o que, que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar... É, um aquetamento dos nossos pensamentos. Imagine né, que é uma superfície de um lago, desse lado aqui tem uma superfície rugosa, digamos que está batendo vento aqui no lago. Se a gente tentar observar um diamante que está no fundo do lago, a gente não consegue enxergar por esse lado. Agora, se você observar por um outro lado, ainda que com alguma difração por uma superfície serena do lago, você consegue observar o diamante que está lá no fundo. Você não consegue saber exatamente onde é, mas aproximadamente você sabe onde é. Isso aqui representa as nossas ondas mentais agitadas, nosso cérebro agitado, nosso cérebro acelerado, nosso cérebro disperso. Nosso cérebro, ontem publiquei um podcast falando que nosso cérebro é como um macaco, um macaco que está sempre fazendo bagunça. Então, esse aqui é o nosso cérebro, é sempre aquela coisa bagunçada, dando uns curto-circuitos ali no funcionamento. Quando a gente faz meditação, quando a gente aumenta a concentração, a gente consegue aquietar os nossos pensamentos. E esse aquietamento faz com que a gente consiga enxergar esse diamante aqui no fundo do lago. esse diamante representa o nosso self, a nossa essência, representa quem nós somos de verdade. Quando você consegue aquietar os pensamentos, você consegue olhar para dentro de si, você consegue fazer um mergulho mais efetivo dentro do, da, sua, da sua vida, né? dentro daquilo que você é, quer fazer, do seu porquê, né? das escolhas que você quer fazer da sua vida. Bacana? quinto módulo vai ser. É, a gente vai trabalhar essa questão do corpo forte então vitalidade alongamento flexibilidade força né para construir uma base orgânica de melhor funcionamento para que você tenha é, uma construção aí né uma, uma, uma energia uma vitalidade para fazer o que você quer fazer e o sexto módulo vai ser vai ser o de mentalização e reprogramação emocional nesse módulo aqui a gente vai trabalhar técnicas de mentalização, de uso da mente, e também é, vai ter um link com aquela a, aquela reprogramação emocional, aquelas habilidades socioemocionais que eu falei antes. Todos os módulos eles estão interligados, né? eles têm interfaces, né? eles têm conteúdos que a gente vai ver uma parte no outro, vai continuar na outra parte, então e todos eles têm todos eles têm uma ligação bem é, bem poderosa, né? bem costurada para que você tenha uma evolução em todas as áreas que eu venho falando desde o início da, da palestra. Aqui eu trouxe um exemplo de um time de futebol, desculpa, um time de handball, um time feminino de handball nos Estados Unidos, a pesquisa foi feita de 2009 até 2011, então aqui era o resultado de 2009, 2010, né? elas tiveram 12 derrotas e 10 vitórias durante aquela temporada, durante aquele campeonato. Aí entre o intervalo da temporada 2009-2010 para 2010-2011, eles fizeram um trabalho de reprogramação emocional e de mentalização. Ou seja, continuar os treinos né, de handball com os fundamentos, etc. Né, tudo que tem que, tem que treinar. O né, um atleta tem que treinar muito. Só que eles agregaram também a mentalização de objetivos. Agregaram o funcionamento, é, uma reprogramação emocional para que elas ficassem mais confiantes né, e também para que sempre visualizassem os objetivos, tivessem uma maior clareza da, daquilo que elas deveriam alcançar. E veja o resultado. Na temporada seguinte, elas tiveram 6 derrotas e 16 vitórias. O mesmo time. ele Não é um time que melhorou o treinamento dessa maneira, né é, de maneira tão... É, o treinamento físico não, não foi a grande diferença. Eles continuaram treinando. É claro que uma temporada para outra, há uma melhoria. Mas o que fez a diferença foi a agregação... Desse, desse treinamento de mentalização e de reprogramação emocional. Naquela, naquela temporada eles tiveram 45% de eficiência e nessa aqui elas passaram para 72% de eficiência. Um aumento significativo, né? Uso o okay, que Da mente. Bacana? Galera, então a programação do curso vai ser o seguinte. Você vai poder fazer o curso completo ou pode fazer módulos. Pode fazer um, dois, três, né? quantos módulos você quiser. O primeiro, como eu falei, vai ser a quinzena de detox. Vai começar agora dia 19 de outubro, semana que vem. É, então, ele vai incluir um curso no dia 19. e Depois, todo um, toda a prática né, de execução com um programa alimentar, com as técnicas de purificação, com as técnicas de reprogramação emocional. Né, a gente vai aplicar tudo isso a partir do dia 19. Vai ser uma quinzena. Aí, em novembro, a gente vai ter o módulo de respiração e centros de força. A gente vai ter um curso teórico aqui no dia 9 vai ter técnicas para você treinar em casa durante todo o mês e também no, no final do mês, no dia 23, a gente vai ter um workshop com a professora Vanessa de Holanda, que é, é uma especialista em respiração, ela vem aqui para Curitiba para dar esse workshop e aí os inscritos vão poder fazer o curso aqui na escola, incluído já o também esse workshop com a professora Vanessa. A professora Vanessa é uma das professoras mais antigas e ela tem uma escola no Leblon, no, no Rio de Janeiro ela é, a gente brinca que ela é professora dos famosos, né? Porque no Leblon só tem famoso, né? Então, todo mundo que, que, que os alunos dela, é todo mundo famoso, né? E, em dezembro, a gente vai é, fazer o aquele do, do porquê, né? Começa seu dois, 2020 com o porquê, vai ser um planejamento do, de 2020, é, o Golden Circle, e também você vai ter, além do curso, dia 7 de dezembro, vai ter uma hora de mentoria é, personalizada para questão de propósito, né? para essa questão do do, do trabalho, né? E mais um livro de presente que a gente vai, vai dar para você. Em janeiro, é, depois das férias, né? Mais profissional final do mês. Vai ser o de meditação e mindfulness. E aqui a gente vai ter também o um curso, dia 25 de janeiro. Esses dias aqui são todos sábados, tá? São sábados pela manhã que a gente vai fazer os treinamentos. E aí o desafio de 30 dias de meditação que a gente vai lançar para você é, praticar em casa 30 dias, 30 exercícios de meditação. Fevereiro vai ser aquele do corpo forte como montar uma prática, né? Da gente vai ter o curso dia 15 e 12, mais oficinas de flexibilidade, força e também de treinamento de, de prática básica para você fazer em casa. E aí, concluindo o treinamento todo, o Grow Your Life com reprogramação emocional e mentalização, dia 14 de março, que vai ter também o curso nesse dia e mais uma hora de consultoria individual para cada um dos participantes, para montar a sua mentalização, montar a, a sua, a, aquilo que você quer reprogramar na sua vida para fazer um trabalho bem efetivo e fechar esses, esse ciclo. Tá? Bom, falando em termos de valores, investimento, pode ir mão. É Um módulo apenas, qualquer um dos módulos é, tem o um valor de 590. Se você fizer dois ou mais, é, 528 cada e o curso completo, 2,970. Aí, só dá mais um clique. Quem já fez esse treinamento, o Go Your Life ou o aprofundamento filosófico, ter uma redução de 50% para fazer de novo. Beleza? E quem se inscrever no curso completo, né? Eu só. Opa, volta lá. Isso. É, Quem se inscrever no curso completo, é, não se, se já tem a redução de 50%, daí não vai ganhar esse esse bônus aqui, né? Só quem está pagando full, né? É, vai ter um jantar num restaurante para duas pessoas um restaurante super sofisticado aqui de Curitiba, Curitiba. Não vou falar o nome, mas. Se você tá ligado na gastronomia, você vai saber qual que é, é até pela foto do, do prato. É, olha, o, o, o bônus do jantar no restaurante já paga o curso, basicamente. Né? <risos> Beleza? Pode passar mais uma, Samuel? Para finalizar, vou deixar uma frase aqui do professor Berrosi. Aí eu vou finalizar e a gente vai abrir para perguntas, para você tirar dúvidas e tudo mais. O né? é, o, tem, tem essa frase que eu, que eu acho sensacional, o The é um cara que tem muita experiência ele tem 75 anos, né, ele começou a dar aulas aos 16, o ano que vem ele vai fazer 60 anos de magistério então é um cara que é, acumulou durante a vida muita experiência, é né, um cara que praticou tudo isso que a gente ensina, ele ensinou muitas pessoas, formou muitos profissionais e é um cara que escreveu quase 30 livros, então tem é, muito conhecimento aí a ser é, compartilhado e essa frase para mim é uma das mais sensacionais dele, é uma das mais simples, mas uma das mais sensacionais. que Fala que não importa se você está em cima ou embaixo, mas a sensação de estar subindo ou descendo. A vida, ela é muito é, a nossa percepção. É, o que a gente percebe da nossa vida é, é o que acontece. Então, nós estamos aqui nesse grupo se eu perguntar para cada um como que você percebe a vida, cada um vai ter uma percepção percepção distinta da, da vida, vai ter uma percepção percepção muito particular que é baseada nas experiências, nos valores, nas crenças, é, na educação, do, do ambiente sociocultural que, que foi criado. Então, cada um tem uma percepção da vida. Né? Eu gosto de, da daquela comparação de que nós percebemos a vida é como se é como se nós estivéssemos dentro de garrafas, né? Cada um aqui é uma garrafa. Uma garrafa que está com uma rolha e essa garrafa tem água do mar dentro e essa garrafa está mergulhada no oceano. Então, nós somos como garrafas é, com a rolha lá em cima que que está mergulhada no oceano. Só que a água que está dentro da, do, da garrafa, que é a água do mar, é a mesma água que está fora. Só que como a gente tem uma rolha, a gente não percebe isso. E o nosso trabalho, quando a gente fala em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, em meditação... É, em reprogramação emocional, em detox, todas essas coisas que a gente falou hoje, é, é uma forma de você tirar essa rolha. E quando você tira essa rolha, você percebe que a água que está dentro é igual à água que está fora. E isso é quando a gente consegue dominar a nossa personalidade, quando a gente consegue vivenciar a nossa individualidade. Se a gente é, tem essa capacidade de desfazer as travas, aquelas coisas que fazem com que a gente perceba a vida de uma maneira muito distinta, às vezes reclamando, como eu falei ali no início, né? às vezes né, não achando a vida tão legal. Se você tira a rolha, você para de fazer isso. Né? E isso é autoconhecimento, isso é evolução, isso é crescimento pessoal. E essa sensação tem a ver com essa percepção de vida. A percepção é a cor que a gente vê a vida. Né? Se a gente trabalha o autoconhecimento de uma maneira efetiva, a gente tem uma sensação diferente da vida. E aí a gente passa, mesmo que a gente esteja embaixo, se a gente tem uma sensação de subida, ótimo. Então, não importa se você está em cima ou embaixo, mas se você está com a sensação de que está subindo ou descendo na sua vida. Beleza, galera? Vamos abrir para algumas perguntas agora? Então, se tiver dúvidas, perguntas... Te perguntar. Ela tá tímida, né? Hum. Vamos lá, dúvidas? é aqui perto. que é o restaurante. perto hum vocês estão tímidos porque tem câmeras ligadas a gente tem que sempre pensar o seguinte né é... A gente muitas vezes quer fazer uma mudança, só que a gente quer mudar tudo. Né? E às vezes não dá para mudar tudo. E nem, nem recomendo que mude tudo. né? Exatamente. Mas o que acontece? Você escolhe algumas coisas e vai mudando. Né? Então, por exemplo, a gente agora tem quantas semanas até o final do, do ano? Dois, acho. É, umas doze, né? mais ou menos. né? Umas doze 12, 12 semanas até o final do ano. É, muitas pessoas já entram agora, no mês de outubro... Ah, já tá no final do ano. Cara, mas tem, tem 25% do ano agora. Né? Tem 25%, né? Pô, 25% não é de se si, né, descatar Então, a gente tem umas 12 semanas, 25% do ano aí. 20, talvez 11 semanas, né? Porque hoje já é dia 10. Mas, cara, se você mudar uma pequena coisa por semana... Você não precisa mudar tudo. Mas mudar uma pequena coisa por semana na sua vida... Pronto, no final do ano você mudou 11 coisas significativas, né? E assim a gente pode fazer também esse comparativo com a nossa o ano todo. São 52 semanas. Se cada semana você mudar, melhorar um, uma pequena coisa... Ah, essa semana eu vou, sei lá, diminuir o açúcar. Na outra semana eu vou começar a caminhar. Na outra semana eu vou fazer uma meditação. Sabe, se você faz pequenas mudanças simples por semana, fica fácil. Né? Então ao longo dos aí das semanas meses uh, e anos pô, você fez um montão de mudança na sua vida então essa essa, é que essa cara que é o poder da mudança né então não nunca... quer é é o comprometimento com com as escolhas né as escolhas que é persistência né e é persistência treino tem que treinar O que mais mentalizar e fazer né a Bruna fez ali Anotações incríveis, hein? O que mais, galera? Dúvidas? A ideia é que tem, então, o curso, uma aula, o um dia do sábado. É todos os sábados? Naqueles sábados que eu falei ali, né? E aí, você ficaria fazendo uma apresentação durante 15 dias. Uhum. Mas aí, existe um momento pós esse curso para a Sim, pra, 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 sim. Aham. No, na quesia de purificação no dia 19 a gente começa com treinamento, explicando tudo como é que funciona, dia 20, dia 21 você começa dia 28 a gente tem uma, uma um bate-papo de acompanhamento e durante todo esse tempo a gente vai ter um grupo no Telegram para tirar dúvidas e acompanhamento, então é tem todo um acompanhamento durante esse período, né? É, é, você não vai sofrer sozinha é vai, todo mundo sofrer junto <risos> Em grupo o sofrimento é mais fácil. <risos> e aí vai ter pessoas que já, já fizeram, né? Então, oh, então oh, fica tranquila. né? Isso aqui. O que mais? Luana, alguma dúvida? Samuel? Eu preciso ah. optar quais as eu vou fazer antes? Ou eu posso, usar, tipo, um eu posso optar de coluna da caminhão? assim. Pode optar beleza, adorei. Quero fazer o curso inteiro, Eu quero fazer mais quatro. Posso, pode, pode. Posso pode. De... É claro que depois que você fez o primeiro, aí a escolha é fazer todos. Né? Se, você pulou, se você pulou o segundo, já não vai fazer todos, né? Sim. É. Mas, mas pode. Você pode fazer o primeiro para ver como é que é. E depois, ah, não, quero fazer todos. Ok. Ana, alguma dúvida? Agora?
1: Tranquilo?
0: <risos> Vinícius, né? Vinícius, alguma dúvida? Tranquilo? Agregou aí, Gostante. em termos de visão aí? Pessoal que já fez, né? Temos o João, o Tejo, Jorge. a Gio Jorge que no banheiro. Estou pedindo agora, Jorge, quem já fez, né? Quem já passou pelo processo, né? Alguma sugestão aí para os meninos? Ah. <risos> Eu vou estar reprogramado, assim, é diferente. Foi nossa, e eu achei bem legal separar se por módulo, sabe? Até pra, até pra quem já fez, fazer de novo, se quiser, até só alguns módulos. Eu queria fazer a da quinzena, mas não queria, já bem no início, vou passar todo o tempo da quinzena fora, daí não vou conseguir fazer. Mas eu já vi que tem outros que também tá, tá bem diferente, que não uhum. interessou de fazer, nem que seja módulo, conteúdo, dois achei bem legal. Boa. Mas é. Não é assim, um milagre, né? Ninguém muda a sua vida por ti, mas é um guia para tu sair automático sabe? É o então, primeiro passo, mas bem, foi bem bom ver feito que tiver bastante tempo. Talvez o João, assim... <risos> é a <chamado>, fala bastante. A gente falou, tem consciência do que você está fazendo que consegue mudar. Você tem consciência do que você está fazendo ou você não está fazendo é bem diferente. Você ter consciência do que você está fazendo e você consegue mudar. Mas antes disso, de si, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Aquela parte lá inicial, a maior parte de nossos atos são inconscientes, são né? automáticos. Para que mais consciente, atitude é a chave de tudo isso mesmo. Exatamente. Muito bem. Tudo bem. Se não temos mais dúvidas, podemos encerrar. Então, obrigado pela presença de todos. Vai ter bola de cenoura agora?